0: Livro Depressão e Graça Capítulo 3 Tratamento e Medicamentos Não há dúvidas de que o problema conhecido como depressão espiritual é bastante comum. De fato, quanto mais o estudarmos e falarmos sobre ele, mais descobriremos como é comum. Qual o tratamento ideal para quem passa por depressão? Seria apenas um? Seria apenas utilização de remédios ou participação em psicoterapias? Seria apenas aconselhamento bíblico ou expulsão demoníaca? Como devemos enxergar o uso de medicamentos para o tratamento de uma doença aparentemente da alma, embora já se tenha visto até aqui não ser apenas uma doença da alma? Devemos concordar e incentivar a intervenção médica no tratamento da depressão? Sem dúvida alguma, o uso de toda a ferramenta que possa ajudar é bem-vindo, no entanto, não se deve considerar nenhuma ferramenta suficiente e definitiva, sobretudo quando se trata de um caso grave de depressão. Um bom exemplo disso é o uso da psicanálise, que é objetiva explicar as coisas e desenterrar traumas que tenham desencadeado uma neurose. A psicanálise, portanto, é capaz de compreender e explicar um quadro, mas não é capaz de alterá-lo, pode até piorá-lo. Além do uso da psicanálise, recentemente outras terapias têm sido usadas. Gavin e Eleni Atkin destacam a terapia comportamental cognitiva, terapia, a terapia interpessoal, a estimulação magnética transcraniana repetida, a terapia de dessensibilização e o reprocessamento do movimento do olho a massagem e até mesmo o uso de caixas de luz para pessoas com disfunção afetiva sazonal. Uma lista completa pode ser encontrada no livro Dor na Alma, de sua autoria. Primeiro ponto, sobre a graça comum e a suficiência das escrituras. É notório que muitos rejeitam por completo qualquer tipo de tratamento ou terapia, considerando-os falta de fé quando assim afirmam, pretendem ensinar as pessoas que nada além das Escrituras é capaz ou preciso para curar alguém de uma doença psíquica. Embora tais pessoas creiam na doutrina da graça comum do Senhor, que opera sobre os ímpios para iluminá-los e ajudá-los na descoberta de medicamentos e cirurgias, que abençoam inclusive os justos, também creem que a graça comum de Deus não pode atuar nas questões relacionadas à alma mas tão somente ao corpo. Via de regra, a base bíblica a que recorrem é frágil e desprovida de exegese. Creio assim, como o David Murray, que a graça comum também é claramente percebida quando o assunto está relacionado à alma humana e às ciências que tratam dela. Obviamente, não estou afirmando que tudo nesse campo é fruto da graça comum, pois, sem dúvida, há muito absurdo e ideologias completamente anticristãs e antibíblicas nas ciências psicológicas mas dizer que tudo, está lá, tudo que está lá deveria ser rejeitado é um comportamento simplista outro abuso no uso dos termos diz respeito à suficiência das escrituras quando alguns irmãos em Cristo afirmam que somente a Bíblia é suficiente para socorrer aqueles que sofrem de depressão fazem mau uso da própria escritura Sim, eu creio na suficiência das escrituras, mas também creio que é suficiente para aquilo a que se pretende suficiente. Para mim parece óbvio que as escrituras não são suficientes para tudo. Veja, por exemplo, qual instrução a Bíblia dá sobre a cirurgia de catarata, ou sobre o momento na ordem do culto em que devo realizar a entrega dos dízimos e ofertas. A Bíblia é suficiente para nos ensinar a esse respeito? E o que dizer da troca do pneu de um carro? E a profissão que devo exercer, a Bíblia é suficiente para isso? Veja, então, que embora a Bíblia seja suficiente para tudo o que está relacionado à nossa salvação, à glória de Deus, à nossa pecaminosidade, à nossa fé e a tudo mais relacionado à nossa situação pecaminosa e à nossa redenção, não se pretende o suficiente em todas as questões da vida. Embora a Bíblia não nos dê uma direção clara quanto a tudo, oferece-nos princípios gerais adequados nos quais devemos pensar muito bem antes de tomarmos qualquer decisão. Graças a Deus temos sua luz e sabedoria para fazer uso de tudo que nos possa ajudar a ficarmos bem. Assim, creio que é pecado rejeitarmos deliberadamente o uso daquilo que Deus permitiu que fosse descoberto para o bem-estar dos seres humanos. O erro na forma de ver o propósito das Escrituras tem levado algumas pessoas até mesmo ao suicídio, por rejeitarem o uso de medicamentos em situações em que claramente se faziam necessários. Próximo ponto, intervenção médica e medicamentos. Há poucas décadas encontrávamos muitas pessoas em segmentos, principalmente pentecostais, que recriminavam o uso de medicamentos em todo e qualquer caso de enfermidade. Diziam que, se você tomasse remédio ou fosse ao médico, isso caracterizaria a falta de fé em sua vida afirmavam que, se você tem fé, deveria crer na suficiência da oração e das promessas da palavra de que Ele levou sobre si nossas enfermidades. Hoje, graças a Deus, praticamente não mais encontramos esse pensamento, seja nos meios pentecostais, seja nos meios históricos. No entanto, o que os levava a afirmar isso era um desejo sincero e piedoso. Eles realmente criam que, se fizessem uso de medicamentos para a cura de suas doenças, isso seria sinal de falta de fé no poder de Deus para curar. Não é de hoje que o povo de Deus compreende que o uso de medicamentos não deve ser negligenciado. Há séculos, desde que os medicamentos foram criados, o povo de Deus tem feito uso deles. E não só fazem uso, como também dão graças a Deus, pela sabedoria que Ele deu a homens e mulheres na descoberta desses recursos que tanto alívio e cura trazem às pessoas que sofrem. Esvini, ao tratar da depressão de Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, traz-nos as palavras desse homem de Deus, chamado de o príncipe dos pregadores, ele mesmo alguém que lutou contra a depressão. A imaginação melancólica pode aumentar e intensificar o que nos aflige. Entretanto, a depressão do espírito origina-se de uma doença real e não imaginária. Esses casos biológicos, ah, Charles diz claramente, exigem a intervenção do médico mais do que do pastor ou do teólogo. Pastores e cristãos precisam de profissionais médicos em sua equipe de cuidado pastoral. Outro homem de Deus do passado, Richard Baxter, Deixa claro em seu livro, Superando a Tristeza e a Depressão com a Fé, que pessoas em depressão agem como enfermos, que muitas vezes comem por absoluta necessidade com aversão e repulsa. Spurgeon, considerando a depressão uma enfermidade, em dois de seus sermões recomendou o uso de medicamentos. Ele disse, Do mesmo modo que não seria sábio dispensar o açougueiro e o alfaiate e esperar ser alimentado e vestido pela fé, não é sábio viver sob uma suposta fé e dispensar o médico e seus medicamentos. Fazemos uso de medicamentos, mas esses não podem fazer nada fora do Senhor que cura todas as nossas doenças. Conhecer a depressão um pouco mais a fundo pode ser de grande benefício para aqueles que convivem com pessoas que sofrem de depressão. Como bem escreveu Murray, um benefício adicional de se ter algum conhecimento a respeito da depressão é que isso vai impedir o perigoso e prejudicial equívoco que muitas vezes leva pessoas, especialmente cristãos, a verem os medicamentos não como uma provisão de Deus e de sua graça, mas como uma rejeição a Deus e a sua graça. Compartilho da alegria de Murray de que, hoje, muitas pessoas dentro do movimento de aconselhamento bíblico passaram a atribuir alguma importância ao uso de medicamento no tratamento de algumas formas de depressão. No entanto, ainda existe muita gente que minimiza ou rejeita por completo o uso de medicamentos, como se isso fosse completa falta de fé. Muitos ainda minimizam a depressão como doença, não a colocando ao lado de outras doenças como glaucoma, cárie, hepatite ou artrose. Desde que vivemos em um mundo caído, estamos sujeitos às doenças e às incapacidades consequentes de vivemos em um corpo caído, em um mundo caído, sujeito às mesmas enfermidades que todos os demais seres.